0: مردی که بعدن ماشین مرد کور را دزدید از پیشنهاد کمک به او در آن لحظه خاص نیت پلیدی نداشت. کاملا برعکس. فقط تابع احساسات بشری و ایساری بود که همه می دانند. دو خسلت نیک انسانیست و در جانیان سنگ دلتر از این مرد هم دیده می شود. این مرد چیزی نبود جز یک ماشین دوزد ساده. بدون هیچ امیدی به ترقی. که صاحبان اصلی این حرفه استثمارش می کردند. چون آنها هستند که از نیاز تنگ دستان سوه استفاده می کنند. در حقیقت بین کمک به یک مرد کور به نیت دزدیدن مالش و مراقبت از یک سالمند افتان و خیزان و الکن با گوشه چشمی به ارس و میراثش تفاوت چندانی ندارد. فقط وقتی که به خانه مرد کور نزدیک شدند این فکر به طور طبیعی به سرش راه یافت و دقیقاً میتوان گفت که انگار با دیدن یک فروشنده بلیت بختازمایی تصمیم به خرید یک بلیت گرفته بود. هیچ چیزی به دلش برات نشده بود. بلیت را خرید تا ببیند چه میشود. از پیش تسلیم حوسبازی های تقدیر بود. یا چیزی میشد یا هیچ چیزی نمیشد. دیگران میتوانند بگویند او طبق واکنش شرطی شخصیت خود عمل کرد. شکاکان که زیادند و سرسخت می با توجه به فطرت بشر اگر راست باشد که موقعیت مناسب همیشه انسان را دزد نمی کند اما این نیست حقیقت است که در دزد شدن او نقش مهمی دارد. و اما ما ما ترجیح می دهیم فکر کنیم که اگر مرد کور پیشنهاد دوم این نیکوکار دروغین را قبول کرده بود، در آخرین لحظه امکان داشت جوانمردی پیروز شود. اشاره ما به تعارف مرد است که پیشنهاد کرد نزد مرد کور بماند تا زنش برسد. کسی چه میداند؟ شاید مسئولیت اخلاقی ناشی از اطمینانی که به او ابراز می شد، بزهکاری را نفی می کرد و چه بسا؟ موجب فاتح شدن صفات ارزشمند و شریفی میشد که همیشه در شرورترین آدمها نیز میشود یافت. برای پایان بردن سخن به شیوه مردمی بنا بر یک ضرب المثل قدیمی وقتی که مرد کور خواست زیر ابرو را بردارد فقط چشم خودش را کور کرد. وجدان اخلاقی که این همه مردمان بی فکر از آن پیروی نمی کنند و ایده بیشتری آن را زیر پا می چیزی است که وجود دارد و همیشه وجود داشته. اختراع فلسفه عهد دقیانوس یعنی دورانی نیست که روح بشر چیزی جز یک قضیه مبهم نبود. با گذشت زمان همراه با رشد اجتماعی و تبدیل و تحول ژنتیکی ما بالاخره وجدان خود را در رنگ خون و نمک اشک انداختیم و انگار همین کافی نبود. چشمها را نیز تبدیل به نوعی آینه درون نگر کردیم. نتیجه اینکه که چشم ها غالباً آنچه را سعی داریم با زبان انکار کنیم بی نشان می‌دهند. به این نظریه کلی اضافه کنید که در موقعیت یک آدم معمولی ندامت پس از ارتکاب جرم بیشتر با ترس گوناگون گناگون آب و اجدادی اشتباه گرفته می شود و مکافات حقه خلافکار بی هیچ رحم و شفقتی دوچندان می گردد. پس در چنین موردی نمی توان گفت که وقتی دزد ماشین را روشن کرد و به راه افتاد چه اندازه ترس و چه اندازه عذاب وجدان آزارش می داد. بی تردید، امکان نداشت او با احساس آرامش در جای کسی بنشیند که همین رول را در دست دارد و ناگهان کور شد. از همین شیشه جلوی ماشین نگاه کرد و دیگر نتوانست ببیند. قدرت تخیل زیادی نمیخواهد تا چنین افکاری حیولای پلید و موزی ترس را بیدار کند که از همکنون سر برمی آورد. اما احساس پشیمانی هم کرد. همان ندای وجدان ای که به آن اشاره کردیم یا به عبارت دیگر وجدانی که دندان هم دارد و گاز میگیرد گیرد وقتی در خانه را بست تصویر اندوهبار مرد کور بیچاره را در مقابل چشمانش آورد که داشت در را میبست و می‌گفت لازم نیست لازم نیست و از آن پس دیگر قادر نبود به تنهایی یک قدم بردارد دزد برای فرار از این افکار وحشتناک حواسش را دوچندان به رانندگی داد خوب میدانست که نمی‌تواند به خود اجازه کوچکترین خلاف یا ذره‌ای حواس بدهد پلیس همه جا هست و کافی بود یکی از آنها به او ایست بدهد. ممکن است کارت هویت و گواهی نامه‌تان را ببینم؟ بازگشت به زندان، عجب زندگی سختی. در رعایت چراغ راهنمایی دقت کامل به خرج می‌داد. وقتی قرمز بود به هیچ عنوان حرکت نمی‌کرد. موازه به چراغ زرد کهربایی بود. و با حوصله منتظر روشن شدن چراغ سبز میماند. ماند موقع این رسید که متوجه شد با وسواس به چراغهای راهنمایی خیره می شود. آن وقت سرعت ماشین را طوری تنظیم کرد که همیشه به چراغ سبز بخورد ولو اینکه مجبور شود تندتر کند یا برعکس به قیمت عصبی کردن رانندگان پشت سر آهستهتر براند. بالاخره سردرگم و بیقرار وارد یک خیابان فرعی شد که میدانست چراغ راهنمایی ندارد و بی آنکه به جلو و عقب نگاه کند ماشین را پارک کرد راننده ی خیلی خوبی بود احساس میکرد اعصابش دارد میترکد همین کلمات بود که از مغزش گذشت اعصابم دارد میترکد داخل ماشین خفه بود پنجرههای دو طرف را پایین کشید اما هوای بیرون اگر هم جریانی داشت، هوای داخل ماشین را خنک نکرد. از خودش پرسید، حالا چه کار کنم؟ گاراژی که میخواست ماشین را به آن برساند دور بود در غریه بیرون شهر و با حال و وضعی که داشت نمیتوانست خودش را به آنجا برساند. زر لب گفت، یا پلیس دستگیرم میکند یا از آن بدتر تصادف میکنم. در این موقع به فکرش رسید چند لحظه ای از ماشین پیاده شود و سعی کند تمرکز فکری پیدا کند. شاید هوای خونک کارتانک ذهنم را با خود ببرد. اگر آن فلکزت کور شد، دلیل نمی شود که همان بلا بر سر من بیاید. سرماخوردگی نیست که مصری باشد. یک چرخی توی این محله می زنم و حالم بهتر می شود. از ماشین پیاده شد، و زحمت قفل کردن در ماشین را به خود نداد، همین الان برمیگردد. می و راه افتاد. سی چهل قدمی بیشتر نرفته بود که کور شد. در مطب دکتر آخرین مریض همان پیرمرد مهربان بود، همان که در حق بیچارهای که ناگهان کور شد محبت کرده بود. او فقط آمده بود برای عمل آب مروارید تک چشمی که برایش باقی مانده بود تاریخی معین کند. چشمندش رو پوش یک حفره بود و ربطی به این عمل نداشت. اینها عوارض پیری است. چندی پیش دکتر گفته بود هر وقت آب مروارید برسد عملش میکنیم و آن وقت دیگر خانه عطر را شناسی. وقتی پیرمردی که چشمند سیاه داشت از متب رفت و منشی گفت دیگر مریضی در اتاق انتظار نیست، دکتر پرونده مرد کور را در آورد و خواند: یک بار، دو بار، چند دقیقه ای به فکر فرو رفت و دست آخر به یکی از همکارانش تلفن زد و این گفت و شنود را با او رد و بدل کرد. باید به شما بگویم، امروز به یک مورد خیلی غریبی برخوردم. مردی که در یک لحظه بینایش را به کلی از دست داد و معاینه هیچ نوع زایعه یا نقص مادرزادی نشان نداد. میگوید همه چیز را سفید می بیند. یک جور سفیدی حجیم و شیری رنگ که به چشمایش می چسبد. من سعی دارم وضعیتی را که او توصیف کرد به بهترین طوری که می‌دانم توضیح بدهم. بله، البته که این کوری می روانی باشد. نه، مردک نسبتا جوان است. سی و هشت سالش است. هیچ وقت موردی مثل این به گوشتان خورده یا دربارهاش خوانده اید؟ یا چیزی شنیده اید؟ من هم همین فکر را کردم. فعلا راهی به نظرم نمی رسد. برای اینکه فرصت داشته باشم چند آزمایش پیشنهاد کرده ام. بله، می توانیم یکی از این روزها با هم او را معاینه کنیم. بعد از شام سراغ چند کتاب می روم دوباره به کتاب های مربوطه نگاهی می کنم. شاید سر نخی پیدا کنم. بله. با ناشناسایی آشنا هستم. میتواند کوری روانی باشد. اما در این صورت اولین موردی است که چنین مشخصاتی دارد. چون شکی نیست که این مرد حقیقتاً کور است. و میدانیم که ناشناسایی ناتوانی در شناخت اشیای آشناست. چون در این حال به نظرم رسید که میتواند نوعی نابینایی گذرا هم باشد. اما یادت باشد که اول گفتم این کوری سفید است. یعنی درست برخلاف نابینایی که سیاهی مطلق است مگر اینکه نوع سفید آن هم محتمل باشد. مثلا یک تاریکی سفید؟ بله، میدانم، هیچکس نشنیده. موافقم، فردا به او تلفن میکنم. کنم. میگویم که می دو نفری معینش کنیم. در پایان این گفتگو دکتر به پشتی صندلیاش تکیه داد. چند دقیقه ای به همان حالت ماند. کت سفیدش را با تعنی و خستگی درآورد به دستشویی رفت تا دستهایش را بشوید. اما این بار از آینه ولو با نگاه نپرسید که این چه میتواند باشد. دوباره نگرش علمیاش را به دست آورده بود. اینکه ناشناسایی و نابینایی گذرا بیماری های شناخته شدهی هستند که دقیقا در کتاب های پزشکی تعریف شده اند، مانع از آن نیست که به انواع گوناگون و جهش یافته اگر این کلام متناسب باشد ظاهر نشود و چه بسا به چنین جهشی رسیدهاند؟ مغز به هزار و یک دلیل بسته می شود، همین، ولا غیر مثل کسی که دیر از مهمانی برگردد و در ساختمان را بسته ببیند. چشم پزشک مردی بود با گوشه چشمی به ادبیات. و استعدادی برای یافتن تزمین ادبی مناسب. همان شب بعد از شام دکتر به زنش گفت امروز به مورد غریبی در مطب برخوردم. یک نوع کوری روانی یا نابینایی گذرا، اما علائم این بیماری ظاهرا هرگز به ثبت نرسیده. زنش پرسید این بیماری ها نابینایی گذرا و آن یکی که گفتی چی هستند؟ توضیح دکتر متناسب با دانش یک فرد عادی و برای ارضای کنجکاوی زنش بود. بعد سراغ ای رفت که کتاب‌های پزشکیاش را گذاشته بود. چند جلدی به سالهای دانشگاه برمیگشت، چند جلدی جدیدتر و چند جلدی که همین اواخر منتشر شده بود و هنوز فرصت خواندنشان را پیدا نکرده بود. به فهرستهای راهنما رجوع کرد. و با نظم و ترتیب تمام مطالبی را که درباره کوری روانی و نابینایی گزرا پیدا کرد خواند. با این احساس آزاردهنده که به زمینه ای فراسوی صلاحیتش تخطی میکند به پهنه اسرار رامیذ جراحی مغز و اعصاب که در آن باره زمینه ذهنی اندکی داشت. پاسی از شب گذشته کتابهایی را که مطالعه کرده بود کنار گذاشت. چشمهای خسته از را مالید و به پشتی صندلیاش تکیه داد. در همان موقع امکان دیگری به وضوح تمام خودنمایی کرد. اگر این بیماری ناشناسایی بود پس بیمار اکنون باید بتواند هرچرا که همیشه دیده بود ببیند. به این معنا که از توان دیدش کاسته نمیشد. فقط مغزش صرفا اگر جایی یک صندلی قرار داشت آن را نمی شناخت. به عبارت دیگر به محرک نور که به عصب بینایی می رسید واکنش صحیح نشان میداد، اما به زبان ساده‌تری برای درک یک غیر متخصص توان تشخیص دانسته هایش را از دست داده بود و به علاوه از بیان آنها هم آجز بود. اما در مورد نابینایی گذرا تردید جایز نبود. برای این بیماری باید بیمار همه چیز را سیاه ببیند. البته باید استفاده از فعل دیدن را ببخشید. زیرا در این بیماری همه چیز سیاهی مطلق است. مرد مردکور سراحتا گفته بود که آنچه میبیند باز هم استفاده از این فعل را ببخشید. رنگ سفید حجیم یک دستی است انگار که با چشم باز توی دریایی از شیر پریده باشد. نابینایی سفید سوای این که از نقطه نظر زبانشناسی زد و نقیز است از نقطه نظر عصب شناسی هم امکان ندارد. زیرا مغز که آجز از درک تصویر و شکل و رنگ حقیقی است به همین دلیل نمیتواند با سفیدی پوشانده شود. یک سفیدی بی حد و مرز مثل یک نقاشی سفید یک دست بدون رنگ ها و تصویر هایی که در طبیعت به چشم سالم میخورد. ولو اینکه دشوار بتوان چشم سالم را توصیف کرد. دکتر که با تحقیق و کندوکاوی که کرده بود وجدانش راحت شده اما به بنبست رسیده بود سرش را معیوسانه تکان داد و به اطرافش نگریست زنش رفته بود بخوابد دکتر به طرز مبهمی یادش میآمد که زنش آمده بود و پیشانیش را بوسیده بود و لابد گفته بود من میروم بخوابم آپارتمان حالا ساکت بود و کتاب ها هنوز روی میز پراکنده پیش خود گفت این چیه و یک دفعه ترسید، انگار هر لحظه امکان داشت خودش هم کور شود و این رو از همین حالا بداند. سرش را گرفت و منتظر ماند. خبری نشد، اما دقیقهی بعد که کتابها را جمع میکرد تا در قفسه بگذارد بروز کرد. اول متوجه شد که نمیتواند دستهایش را ببیند و آن وقت فهمید که کور شده است. ناراحتی دختری که عینک دودی داشت جدی نبود. نوعی ورم ملایم ملتهمه بود که با قطره ای که دکتر تجویز کرد آنن خوب میشد. دکتر به او گفت میدانید چه باید بکنید. در چند روز آتی فقط موقع خواب عینکتان را بردارید. سالها بود که این شوخی را تکرار می کرد و حتی می توانیم فرض کنیم که این شوخی از یک نسل چشم پزشک به نسل دیگر رسیده بود. اما ردخور نداشت. دکتر لبخند زنان شوخیش را کرد و بیمار لبخند زنان به آن گوش داد و این بار به زحمتش می زیرا دندانهای دختر قشنگ بود و او بلد بود چگونه آنها را به نمایش بگذارد. به دلیل مردم یا به خاطر ناکامی های بیشمار زندگی هر فرد شکاک معمولی که با جزئیات زندگی این زن آشنا بود تلویحاً لبخند زیبای او را فقط یک ترفند هرفعی قلم داد می زشت و ناحقی بود. چون او از وقتی که بچه نوپایی بود، همین لبخند را یدک میکشید. زمانی که آتیهش چون یک کتاب بسته بود و کسی هنوز کنجکا باز کردنش نشده بود. به زبان ساده، این زن را میشد شد روز پیش مرد. اما پیچیدگی روابط اجتماعی، چه در روز و چه در شب، چه افقی و چه عمودی، در زمان تعریف این داستان به ما هشدار می که احتیاط کنیم و از قضاوتهای شتابزده شتاب زده و قاطعانه پرهیز کنیم. مرضی که به خاطر اعتماد به نفس بیش از حد شاید نتوانیم از آن خلاص شویم. شاید مقدار ابر سیاره جنون بر ما معلوم باشد اما است که تراکم طبیعی قطره آب در جو را با یک الهی یونانی اشتباه کنیم و در اشتباه مصر باشیم. بیتردید این زن در ازای پول خودفروشی می کرد. واقعیتی که اجازه می دهد بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر او را در زمره روسپیان قرار دهیم. اما از آنجایی که این نیز حقیقت دارد که او فقط زمانی با مردی می رود که از او خوشش بیاید و او را بخواهد نمی توانیم این امکان را نفی کنیم که همین تفاوت اساسی باید محض احتیاط او را منحیس المجموع از این جمع مستصنا کند. این زن نیز مثل بقیه مردم عادی کسب و کاری دارد و باز مانند بقیه مردم عادی از وقت آزادش برای لذت بردن و ارزای نیازهایش استفاده می کند. اگر نمی او را تا سطح یک صفت ساده تنزل دهیم، در مفهوم کلی باید می گفتیم که او همانطور که دوست دارد زندگی می کند. و لذت زیادی هم از زندگیش میبرد. میبرد. هوا تاریک شده بود که دختر از مطب بیرون آمد. اینکش را بر نداشت. چراغهای روشن خیابان آزارش میداد، به خصوص چراخهای پرنور تبلیغاتی. به داروخانه رفت تا قطره را که دکتر تجویز کرده بود بخرد. تصمیم گرفت به حرفهای فروشنده داروخانه که گفت واقعاً حیف از بعضی چشما پشت عینک دودی پنهان بمانند اعتنان نکند. این اظهار نظر آن هم از طرف یک شاگرد داروخانه نه فقط گستاخانه بود بلکه توی ذوقش خورد. چون فکر میکرد عینک دودی به او جذابیت اسرارآمیزی میدهد و توجه مردانی را که از کنارش میگذرند جلب میکند و او میتواند واکنشی در خور به آنها نشان دهد. اما امروز مردی منتظرش بود. از این دیدار نتایج خوبی انتظار داشت چه از نظر مالی، و چه از سایر جنبه ها مردی که با او قرار ملاقات داشت یک آشنای دیرینه بود او نه فقط ناراحت نمی‌شد از اینکه دختر میگفت نمی‌تواند این نکش را بردارد ولو وقتی که هنوز دکتر این دستور را نداده بود بلکه برایش جالب بود چیزی متفاوت بود دختر از داروخانه خارج شد و یک تاکسی ست زد آدرس هتلی را داد در صندلی لمید از حالا لذتهایی را که در انتظارش بود مزه مزه می‌کرد و ما نمیدانیم آیا مزه مزه کردن در این مورد اصطلاح مناسبی است یا نه در این افکار غرق بود که شاید به این دلیل که کمی پیش حق ویزیت دکتر داده بود از خودش پرسید شاید بد فکری نباشد که از همین امروز آنچه را که با حسن تعبیر جبران به حق زحماتش میدانست افزایش دهد کمی پیش از رسیدن به مقصد به تاکسی گفت نگه دارد با مردمی که به سمت و سوی هتل رفتند قاطی شد انگار میخواست آنها او را با خود بکشند و ببرند ناشناس و بدون کوچکترین نشانه از شرم یا گناه با حالتی عادی وارد هتل شد از سرسرا به سمت بار رفت چند دقیقه زود رسیده بود و باید منتظر می ماند ساعت ملاقاتشان با دقت تعیین شده بود یک نوشابه غیر سفارش داد. آن را با تعنی نوشید. به هیچ کس نگاه نمی کرد چون نمی خواست او را با یک زن بدکاره جلف که در صدد شکار مرد است، اشتباه بگیرند. پس از مدتی مثل جهانگردی که بخواهد بعد از بازدید از موزه ها برای استراحت به اتاق خود برود به سوی آسانسور رفت. یقینا هیچ کس این واقعیت را ندیده نمیگیرد گیرد که نجابت در مسیر بسیار دشوار کمال همواره با اشکالات فراوان مواجه می شود اما بخت چنان با گناه و فساد است که نرسیده به آسانسور در آن باز شد دو نفر از آسانسور خارج شدند یک زوج سالمند دختر وارد آسانسور شد دکمه طبقه سوم را فشار داد اتاق 312 انتظارش را می کشید. وقتی به آن رسید با احتیاط در زد به حال که آمد خسته و خوشنود گفت من هنوز همه چیز را سفید می بینم.